0: Olá pessoal, Fábio Akita. Por hora eu finalizei finalmente a minissérie sobre redes e internet e agora é hora de falar um pouco mais sobre Linux para complementar os vídeos de Ubuntu e WSL que eu já fiz aqui no canal. Tem uma playlist de software livre onde eu falo de assuntos relacionados, caso ainda não tenha assistido, e eu vou adicionar os novos vídeos nessa mesma playlist. Nos próximos vídeos eu vou mostrar um pouco mais em detalhes sobre instalação de algumas distros consideradas mais exóticas, mas hoje eu quero explorar mais conceitos de Linux e software em geral que talvez vocês não conheçam, usando como desculpa a explicação de como um Linux faz boot. Vamos começar a olhar um pouco mais debaixo desse capô. Para escolher distros, hoje em dia é fácil. Basta ir em canais de reviews que tem de tonelada, como do Camarada de Linux ou outros que vem crescendo, como do Tech Hut. O comportamento padrão vai ser você vendo qual tem o visual que mais te atrai e daí vai baixar um Deep, ou Pop OS da vida, ou se quiser se sentir mais edgy ou gamer hipster da vida, um Garuda. É assim que 99% de todo mundo que usa Linux faz para escolher. Além disso, a instalação de qualquer distro tá super trivial. Você Baixa o arquivo de ISO no Windows mesmo, usa um programa como o Rufus para gravar essa ISO num pendrive, faz boot pelo pendrive e BUM! Tem um ambiente ao vivo de Linux já funcionando. Ele detecta sozinho praticamente todo o seu hardware. Se nesse ambiente do pendrive parecer que tá tudo funcionando, daí tem o ícone de instalação, vai abrir o Calamares, que é o programa de instalação que quase toda distro moderna usa. Por isso, mesmo meio que tanto faz qual distro escolher, o processo de instalação é muito parecido. O Passo a passo que o Calamares abre é sempre o mesmo. Começa pedindo para escolher que língua usa e que layout de teclado prefere. Eu sempre escolho inglês e o layout US International, que até hoje continua com o mesmo problema de não suportar acento agudo no C para gerar cedilha. Mas isso é fácil de consertar com o script que acha fácil no Google. No caso do Ubuntu, pede para escolher se quer instalar um monte de aplicativos, como LibreOffice, Gimp, aplicativo de fotos e coisas assim, ou uma instalação mínima que é o que eu prefiro. Eu prefiro. Eu gosto de já escolher para baixar os pacotes mais atualizados via internet e também instalar software proprietário de terceiros como Codex Multimídia e drivers de placa de vídeo da NVIDIA, por exemplo. Se você é iniciante, nem dá bola para isso, mas no mundo de software livre é uma discussão importante. Por causa de licença de software, toda a distro faz um esforço para ter por padrão somente o que é de verdade software livre, com licenças como GPL ou BSD. Porém, muitos dispositivos, em particular a Nvidia, não libera o código fonte dos drivers, somente o binário fechado. Mas se você instala isso no seu PC, está concordando com a licença restritiva da Nvidia e contaminando o seu ambiente com software fechado. Do ponto de vista filosófico, não é recomendado. Mas para nós, usuários finais, meio que tanto faz isso. Por isso eu sempre habilito, porque eu não sou ativista de software livre. E antes que você vá nos comentários para dizer que viu notícia, que a Nvidia liberou o código dos drivers, nem Tempo para variar é matéria de jornalista bosta que não sabe ler e não viu que eles liberaram só uma pequena parte do código só para marketing. A parte importante continua fechada e mais importante, com licença restritiva de uso. Enfim, o próximo passo costuma ser para escolher em qual SSD ou HD quer instalar, como quer criar partições e com qual sistema de arquivos. O Calamares costuma ter essa primeira opção que diz o seguinte. Eu sei que você não tem ideia do que está fazendo, então deixa que o papai aqui cuida de tudo pra você. É opção para idiotas, quero dizer pessoas não técnicas. Ele vai apagar o disco todo e criar as partições automaticamente para você. No caso do Ubuntu, eu recomendo pelo menos tentar instalar com o sistema de arquivos ZFS em vez do XT4. Se você não tem ideia do que é isso, não esqueça que eu tenho uma minissérie inteira explicando o que são partições, volumes, como o PC faz boot via EFI e o que diabos é XT4 ou ZFS. Então vai assistir depois. E finalmente, o Calamares vai mandar preencher um formulário com com seu nome e que usuário e senha quer cadastrar para poder fazer o login depois. Obviamente, você deveria escolher uma senha aleatória e forte e não senha 123 ou teste 123. Também te dá a opção de criar uma senha diferente para o usuário root que é o administrador da máquina. Mas aqui eu tô escolhendo a opção preguiçosa que é usar a mesma para os dois usuários e fazer login automático porque só eu vou usar essa máquina mesmo. E pronto, acabou. Agora o Calamares vai copiar os arquivos do pendrive para a partição que acabou de criar e a gente vai acelerar porque essa é a parte que demora mais, de 15 minutos a meia hora, dependendo do seu PC. E no final ele configura a carga do boot e agora é só reiniciar e tá tudo instalado. É absurdamente fácil instalar qualquer distro Linux que usa calamares hoje em dia. Olha só, eu vou acelerar aqui o boot, tirar o pendrive e pronto um Ubuntu quentinho, recém saído do forno, com tudo funcionando. Se seu PC não for muito bosta, já vai estar tá tudo detectado: placa de vídeo, som, seu teclado, mouse, Wi-Fi e tudo mais. Não precisa fazer mais nada. Muita gente acha o Ubuntu feio, e eu não discordo muito, apesar que eles têm melhorado o tema visual, e até que hoje para mim não cheira nem fede. Não teria nenhum problema de usar um Ubuntu sem mudar muita coisa. E a partir daqui, se você nunca mexeu com Linux antes, veja primeiro o meu vídeo só sobre Ubuntu onde eu também explico os comandos e conceitos mais básicos que eu vou assumir que todo mundo já sabe para continuar esse vídeo. Se escolher um Linux Mint, Elementary, Bud, Zori ou Pop OS, o funcionamento não vai diferir porque todos são derivados de Ubuntu. Por isso que muito tutorial que funciona no Ubuntu vai funcionar neles também. Cada um tem alguma característica para se diferenciar, seja ter um gerenciador de janelas customizado diferente, seja ter coisas pré-instaladas e pré-configuradas para o usuário não ter que configurar manualmente depois. Mas na prática, para todos os efeitos e propósitos, é quase a mesma coisa que usar direto o Ubuntu. Antes de continuar, vamos olhar o que fizemos até agora. Um bom programador precisa se acostumar a fazer essas perguntas. Você baixou um arquivo de ISO, gravou num pendrive e ele logou numa versão light de Ubuntu sem nem ter instalado nada. Como isso é possível? Já parou para se perguntar isso? Vai, pensa alguns segundos. Como que faz para botar um Linux de um pendrive a partir de um mero arquivão com extensão .iso no final? Se você assistiu minha minissérie sobre armazenamento e sistemas de arquivos, talvez já saiba parte da resposta. Deixa eu aproveitar para mostrar alguns conceitos de Linux para vocês. Um dos fundamentos inventados no Unix original e herdado pelo Linux é a ideia de tentar fazer tudo no computador se representado como se fossem diretórios e arquivos. Por exemplo, talvez já tenha usado o comando ps para listar os programas rodando. Só ps, sem nada, mostra os processos que seu usuário iniciou. Mas se usar opções como ps aux, podemos ver todos os processos que foram iniciados desde o boot pelo usuário root também. Eu já expliquei em outros vídeos sobre processos e como eles têm um PID, que é um Process ID, um número que identifica um processo e como mandar sinais sigterm como Q-9 e o PID para matar um processo forçadamente. Agora lembrem que todo Linux costuma ter um diretório na raiz chamado barra proc, Eu posso fazer ls barra proc barra o PID e olha só, aparece um monte de arquivos e diretórios falsos. O que tem dentro desse diretório não são arquivos de verdade, são informações sobre esse processo representado como arquivos. Por exemplo, eu posso usar um comando normal de arquivos como o cat que se usa para listar o conteúdo de um arquivo texto. Fazendo cat barra proc, barra o número do pid, barra status, temos várias informações sobre esse processo, como quanto de memória ele tá usando. Se eu quiser fazer uma ferramenta parecida com o ps, top ou htop da vida, eu posso consultar as informações de cada processo nessa árvore embaixo de barra proc. Fica de exercício para vocês fazerem uma versão parecida com o comando top ou htop, mas usando Python, JavaScript ou o que quiser, só lendo do diretório barra proc sem usar syscalls para kernel. Esse diretório não tem arquivos de verdade, só representações virtuais. Quando der boot, esse diretório desaparece. Se você remover esse HD e ligar em outro PC, como HD externo USB por exemplo, não Vai ter nada dentro. Esse diretório é o que chamamos de ponto de montagem, um mount point. Tente digitar o comando mount no terminal. Vai aparecer uma lista como essa. Esses são os pontos de montagem ativos atualmente. E que diabos é um ponto de montagem? No Windows, pontos de montagem costumam ser letras, como C2 pontos, D2 pontos, 2 pontos. Em Linux são subdiretórios. Para explicar isso, você precisa entender que uma coisa é o hardware de armazenamento, como um HD ou pendrive. Outra coisa é como o sistema operacional acessa esse hardware. O que é um dispositivo de armazenamento? Eu cansei de repetir em vários vídeos que são dispositivos que gerenciam blocos de bits ou block de devices, seja um CD, um pendrive USB, um SSD. Todos são dispositivos de bloco. E por acaso, num Linux temos comandos como LS, que a essa altura você já sabe o que significa listar, e BLK, ou seja, listar block e devices. E agora sim temos os nomes dos dispositivos plugados no meu PC. Por exemplo, o HD principal se chama SDA, um segundo HD se chama SDB. Um pendrive, quando plugar, vai aparecer como SDC ou SDE. Além de barra proc, existe outro ponto de montagem que toda distro Linux monta automaticamente no boot, que é o barra dev. De novo, o que tem dentro não são diretórios nem arquivos de verdade, ele representa os dispositivos de armazenamento, por isso em muitos tutoriais por aí você já deve ter esbarrado num barra dev barra sda da vida. Isso não é um arquivo, é um canal para falar com HD físico via um arquivo virtual. No Windows funciona assim também, o HD principal costuma ter o nome de barra barra ponto barra 1. Um, abre um PowerShell no Windows e digita Get Physical Disk por exemplo. Esse meu NVMe Samsung 970 EVO Plus de 2TB se chama Physical Disk 2. Num Linux um nome equivalente seria barra dev barra SDC. Beleza, o Linux está enxergando os dispositivos, mas agora como que eu navego dentro desses dispositivos? Agora eu preciso de um mount point. O ponto de montagem é justamente dizer que a partição 1 do drive /dev /sda vai ser o diretório raiz e é para interpretar os bits desse canal usando o sistema de arquivos ext4. Leia o arquivo etc fs que significa tabela de file system, em cada linha vai ter dizendo a partição do disco, o ponto de montagem, o sistema de arquivos. E opções, por exemplo, para abrir só para leitura, caso seja um CD-ROM. Quando eu espeto um pendrive nesse meu Ubuntu, automaticamente aparece aqui no meu desktop. Isso porque tem um serviço rodando em background que vai rodar para mim o comando mount tvfat barra dev sdc para barra run media barra pendrive, por exemplo. Em distros mais antigas eu precisaria rodar esse comando manualmente no terminal se eu quisesse acessar o pendrive. E o equivalente a dar um eject é rodar o comando o mount barra run, barra media, etc, etc. Sacaram? Montar é dizer para o sistema operacional como esse dispositivo foi formatado e onde eu quero que ele apareça e com qual sistema de arquivos é para interpretar os bits dentro. No Windows, isso é feito em aplicativos como o Disk Management, onde eu posso mudar o ponto de montagem, que no caso é só uma letra de drive, como E dois pontos. Vamos recapitular o que eu já expliquei nos vídeos sobre volumes e partições. Num computador moderno, logo que liga, quem vai carregar primeiro é um software chamado firmware, que muitos ainda chamam erroneamente de BIOS. Mas é o software que não está no HD e sim num chip de memória na placa mãe. Por isso que, mesmo num PC sem HD nenhum, se você ficar apertando uma tecla como delete, várias vezes entra naquele software de configuração onde pode atualizar a data e outras configurações do sistema. Antigamente esse software era chamado BIOS mesmo, que significa Basic Input Output System, ou Sistema Básico de Entrada e Saída que literalmente tem o básico só para conseguir identificar seu monitor, teclado e mouse para você conseguir interagir com o computador antes de tentar carregar o sistema operacional do disco. Mas BIOS era um sistema básico até demais que só conseguia lidar com identificadores de 16 bits, o que impossibilita usar HDs com mais do que 4 partições. Nos anos 90 isso já era pouco e representava um problema. Por isso hoje todo PC moderno tem um firmware UEFI, que significa Universal Extensible Firmware Interface. UEFI é um padrão para firmwares. Além disso, antigamente partições eram organizadas com MBR, ou Master Boot Record, que é o registro mestre de boot no HD, que são os bits de boot do sistema operacional que a BIOS vai tentar executar logo na sequência. Hoje em dia é UEFI e GPT, que é o GUID Partition Table. Eu falei que antigamente estávamos limitados a quatro partições com identificadores de 16 bits. Em GPT, em vez de números usamos GUIDs, que é uma sequência de 32 bits números parecidos com esse aqui que você já deve ter visto. Parece aleatório e não são sequenciais. E com isso hoje podemos ter quantas partições de quantos tipos quisermos. Eu expliquei tudo isso em mais detalhes no vídeo de tudo que você queria saber sobre dispositivos de armazenamento. Depois assiste lá. Gerenciadores de boot como Lilo ou Groob foram criados para conseguir lidar com as limitações de BIOS e MBR. Com UEFI e GPT nem precisa mais deles. O próprio firmware tem capacidade para fazer boot de qualquer partição GPT. Basta ter o bootloader numa partição que o UEFI consiga ler formatado em FAT32, por exemplo. E isso me faz voltar aqui para o nosso Linux de exemplo. Vamos ver o arquivo barra etc, barra tab de novo. E olha só, tem uma partição barra dev barra sda1 cujo ponto de montagem é barra boot. E de um terminal normal mesmo, usando comandos mundanos como ls, podemos ver que tem um diretório chamado barra boot barra EFI, e é aqui que fica o bootloader ou literalmente o carregador de boot que o firmware e e o Efi vai carregar depois do post. É nesse ponto que o firmware Uefi para de executar e dá controle para o bootloader. O bootloader é quem vai de fato carregar a kernel do sistema operacional, no caso o Linux, e é logo um diretório para trás em barra boot que está o Linux de verdade. É um binário executável chamado VM Linux até que pequeno, de pouco mais de 10 MB, já compilado com os principais drivers que precisa para iniciar o sistema, como driver para ler HD e abrir a partição formatada nele, onde vai estar tá o resto do sistema operacional. O bootloader vai se encarregar carregar de executar o binário e é nesse estágio que a tal kernel do Linux finalmente vai começar a exercer controle sobre essa máquina. A Kernel vai começar a carregar drivers para ter acesso à memória, aos discos, a periféricos como teclados, monitor e tudo mais. Uma vez que agora a Kernel tem controle, ela vai criar um espaço em memória com uma partição virtual usando um init RAM FS, literalmente File System de RAM de inicialização. Sabe seus diretórios de Linux na raiz do seu HD? Pensa uma versão menor disso, mas montado em RAM. Esse sistema de arquivos estava comprimido junto com a kernel naquele arquivo em barra boot. É esse outro arquivo chamado initrd.img, veja que ele é bem maior com 100 megabytes. Mas deixa eu fazer uma tangente para ficar mais claro. Vamos abrir o terminal de novo. Existe uma ferramenta que costumamos usar para fazer clones de HDs ou pendrives no nível dos blocos, independente se está formatado em XT4, NTFS ou FAT32. É o comando DD. E o que significa DD? Significa copy and convert. É, deveria ser cc, só que cc em Linux já significa C compiler. Então escolheram a letra seguinte. É, programador é uma bosta para dar nome para as coisas. Mas enfim, dd funciona assim. Tem um parâmetro if, que não sei se era input file, e é onde eu coloco o caminho do dispositivo que eu quero copiar, tipo /dev/sdc, e no parâmetro of, que talvez seja output file, eu coloco o path de para onde eu quero copiar. Aquele programa de Windows chamado Rufus é mais ou menos a versão gráfica desse comando. Por exemplo, se do terminal de um Linux eu quiser gravar aquele arquivo de ISO no meu pendrive, poderia ter feito dd if=ubuntu.iso igual ubuntu.iso ou f igual barra dev barra sdc e pronto. Lógico, eu tenho que garantir que barra dev barra sdc realmente é meu pendrive porque se eu confundir com a partição do meu HD, esse comando vai gravar a ISO por cima e já era meus arquivos que estavam lá. Agora, só para complicar, deixa eu mostrar mais alguns truques de Linux que talvez vocês não saibam. Naquele ponto de montagem barra dev que tem representado dispositivos como meus HDs ou pendrives, também temos alguns dispositivos virtuais especiais como barra dev barra nu ou barra dev barra urandom. De novo, podemos usar comandos como cat com eles. Vamos fazer cat dev barra nu e uau, nada! Como o próprio nome diz, esse dispositivo devolve nulo, mas muitos scripts gostam de usar ele para mandar coisas que eu quero jogar no lixo. Por exemplo, digamos que eu rode um comando que imprima várias informações na tela que eu não estou interessado. Eu posso redirecionar o stdout do comando para barra dev barra nu para ele ser engolido e mandado para o limbo. Um exemplo besta é o comando echo, que só imprime na tela. Eu com sinal de maior para redirecionar para barra dev barra nu e pronto engoliu a saída. Se começar a fuçar scripts de shell, vai esbarrar mais nisso. O barra dev barra urandom, por outro lado, é um dispositivo que cospe bits aleatórios. Muitas funções de muitas linguagens, incluindo as funções da kernel do Linux e bibliotecas de criptografia, usam esse dispositivo quando precisam gerar números aleatórios. Tecnicamente isso é um PRNG ou pseudo-random number generator. É um gerador de números pseudo-aleatórios. Em computador não existe aleatoriedade verdadeira, só uma aproximação. Teremos que explorar conceitos como entropia e tudo mais para justificar isso, mas não o objetivo de hoje, só entenda que existe isso. Para hoje, mais importante é outro dispositivo virtual barra dev barra zero. Assim como barra dev barra null, se eu redirecionar a saída std de qualquer comando para ele, vai engolir tudo. Por outro lado, se eu der um cat ou ficar lendo dele, eu vou receber literalmente nada, só caracteres nulos, vai cuspindo nulo infinitamente até eu forçar a parada com CtrlC. E para que diabos isso serve? Porque eu posso usar numa outra ferramenta que aceita dispositivos com parâmetro, como nossa ferramenta DD. E se em vez de ler de um arquivo ISO, eu ler desse dispositivo barra dev barra zero? Vamos voltar ao comando dd e fazer ddif igual barra dev barra zero, of igual hello.mgbs igual mega count igual a 10 que significa leia bits do dispositivo /dev zero e grave num arquivo chamado hello.mg, usando blocos de 1 megabyte de tamanho e contando até 10, ou seja, até gerar um arquivo de 10 megabytes. E pronto, eu criei um arquivo cujo conteúdo é só de zeros, olha só, ls-la e o arquivo tem mesmo 10 megabytes. Se usar o comando cat não imprime nada, porque dentro é tudo bits vazios. E mesmo se usar um comando que lê binários como hexdump, ele mostra que os primeiros bits são todos zero e esse asterisco significa que todo o o resto é igualzinho a primeira linha até o endereço 10 megabytes. E para que diabos eu preciso de um arquivo totalmente vazio ocupando espaço com bits zero? Bom, em Linux temos comandos para formatar partições do seu HD como mkfs.ext4 ou mkfs.vfat, onde mkfs literalmente quer dizer make file system. Sabe no Windows quando espeta um pendrive, vai no Explorer em cima da letra do drive, com o botão direito do mouse, escolhe a opção de formatar, é a mesma coisa, só que na linha de comando de Linux. Então vamos formatar esse arquivo. No caso eu vou formatar com mkfs.vfat para formatar em fat32 como eu faria com um pendrive que gostaria de conseguir ler independente de que sistema operacional espeta ele. Só fazer mkfs.vfat-f32 Eu Não sei se vocês estão conseguindo entender, normalmente se usa um comando como mkfs.vfat na partição de um dispositivo hardware de verdade, como em barra dev barra sda1. Mas dá para formatar dentro de um arquivo. E lembra como usando comandos como cat ou mesmo hexdump só voltava vazio? E agora, o que tem nesse arquivo? Vamos ver. E temos o cabeçalho de uma partição FAT32. Olha só, do lado direito que ele reconhece como caracterizar que com mensagens de erro e dizendo que é FAT32. Essa é exatamente a mesma sequência de bytes que encontraríamos lendo direto de um pendrive. Vamos ver. Vamos plugar o pendrive e fazer o mesmo comando de dump direto do barra dev barra sdb1. E olha só, esse é o pendrive. São os mesmos tipos de bytes e já sabemos que a partir de um barra dev barra sdb1 podemos Montar num diretório como barra run, barra mídia da vida. E esse arquivo que acabamos de formatar, dá para montar também? Basta criar um diretório qualquer como mkdir hello e fazer mount-tvfat hello.img hello. Podemos dar cd hello e agora estamos dentro do arquivo hello.img, sacaram? Deixa eu criar um arquivo texto qualquer chamado blá blá.txt com qualquer coisa dentro e salvar. Vamos listar e olha só o arquivo. Agora vamos sair desse diretório com cd.ponto e desmontar isso, só fazer o mount hello. Se tentar listar o conteúdo do diretório hello agora não vai ter nada, porque o arquivo Arquivo hello ficou dentro do hello.img que acabamos de ejetar, como se fosse um pendrive que desconectamos. O arquivo blá blá não foi criado dentro desse diretório, o diretório só estava servindo como ponto de montagem para dentro do hello.img. Se eu fizer um hex dump no hello.mg, olha aqui no fim, os bytes do arquivo que criamos estão lá dentro. Esse arquivo hello.mg, do ponto de vista do sistema operacional, é a mesma coisa que um pendrive, só que sem a parte hardware, só os bits, o linguição de bits. Se ficou confuso, vamos repetir. Lembra o arquivo de ISO que baixamos do site do Ubuntu e gravamos no pendrive? É um arquivão que chamamos de imagem. Vamos montar aqui no mesmo diretório hello, só fazer mount-t ISO 9660, ubuntu.iso. Hello, no caso um CD-ROM é formatado no padrão ISO 9660, não é FAT nem XT4. E coloquei a opção de RO porque CD-ROM é Read Only, só de leitura, não dá para modificar nada dentro. Vamos listar o que tem em Hello e olha só, todos os arquivos que estão dentro do ISO. É isso que é gravado pelo Rufus num pendrive que queremos dar boot de Ubuntu. Tem o diretório boot com o bootloader, o kernel e tudo mais que precisa para conseguir bootar. É isso que é um Live CD. Mas o objetivo de toda essa história é vocês começarem a largar noções que existe uma entidade física chamada dispositivo, como um HD ou pendrive, e entender que dispositivo de bloco é literalmente qualquer sequência de bits, qualquer linguição de bits como um arquivo ou uma conexão. Conexão de rede, basta ser formatado de uma forma que dê para montar com o comando MOUNT. O sistema operacional não tem preconceitos. Para ele, foda-se se você espetou um pendrive ou se montou um arquivão de imagem. Para ele, só interessa. Eu consigo ler e gravar blocos de bits? Então tá, para mim é um drive. E é assim que eu consigo montar coisas como um Google Drive ou Dropbox, como se fosse um pendrive virtual também. Só que diferente de gravar os bits num arquivo local, o driver de sistema de arquivos do Google Drive vai mandar os bits pela rede para sua conta do Google. Mas para o sistema operacional, foda-se. Ele mandou blocos. O driver de sistema de arquivos recebeu e disse que gravou. O sistema operacional tá pouco se lixando, o que acontece com os bits? Ele delega e só espera ouvir um OK, tá gravado e fica feliz. O que fizemos com a ferramenta DD dá para fazer o equivalente no Windows com a ferramenta Disk Management. Olha só, temos essa opção de criar VHD, que é Virtual Hard Disk, que é o arquivão vazio. Vamos criar um simples de uns 10 MB. Uma vez criado, eu posso anexar esse VHD e tornar ele disponível como um physical disk numerado. Agora ele aparece aqui embaixo, olha só, ele vai se comportar como se fosse um pendrive ou HD externo. Eu posso escolher a opção para formatar como NTFS e no no final eu posso montar como um drive, digamos, letra P. Agora o P2 pontos é um drive virtual e podemos mover arquivos, criar diretórios, o que quiser. E no final é só desanexar, que é o equivalente de ejetar. De dentro do Linux eu posso usar aquele comando hexdump nesse arquivão VHD e parecido com o arquivão hello.mg que criamos com DD, é basicamente um linguição de zeros igualzinho. Olha a linha de zeros e o asterisco embaixo. Mas lá embaixo no arquivo do endereço a00020-rexa em diante tem um metadado para identificar esse arquivão como um VHD. Só por causa desses bytes que o arquivão que criamos com DD não se enquadra como um VHD, mas na prática é quase a mesma coisa. Um linguição de bits zero. Voltando para o boot do Linux, eu parei no ponto onde o bootloader EFI carrega o binário do kernel no diretório barra boot. Esse arquivo normalmente é chamado de vmlinuz muitas vezes o nome segue com a versão da kernel, como 5.15. A gente costuma chamar uma distro como Ubuntu ou Fedora de Linux, mas na verdade Linux mesmo é só esse um arquivo binário, a kernel. O resto do sistema operacional o certo é chamar de GNU Linux, ou seja ferramentas GNU que rodam em cima de um kernel Linux. Quando o bootloader tem acesso a esse arquivo é quando iniciamos a segunda fase de boot. Normalmente no mesmo diretório barra boot vai ter um outro arquivo, um initrd.img. Esses nomes vão variar de distro para distro, mas no caso do Ubuntu e todo mundo que é derivado de Debian, o arquivo vmlinux e o initrd.img são links simbólicos, Estão vendo? O arquivo de verdade é esse que termina com generic no nome. A vantagem desse link simbólico é porque eu posso querer deixar kernels mais antigas depois de um upgrade do sistema. Vai que a kernel mais nova veio com algum bug ou incompatibilidade e ferra meu sistema me impedindo de botar não tem problema, se isso acontecer, basta resetar o PC. Vai voltar para o firmware e o EFI da placa-mãe, que por sua vez vai carregar o bootloader em barra /boot/eFI ou GRUB, que é aquela tela que tem no começo do boot da maioria das distros Linux. Eu sei que você só dá enter direto sem pensar muito em para que ela serve. Nessa tela costuma ter uma opção para justamente poder escolher outra kernel e outras opções de recuperação. Assim, dá para botar na versão da kernel anterior que sabemos que funcionava e ter a oportunidade. De consertar alguma coisa, basta mudar o link simbólico para kernel e initrd.img anterior e vai voltar a botar normalmente até sair uma correção para kernel mais nova. É raro acontecer, mas se acontecer, existe essa opção. Enfim, o arquivo initrd.img é um zipão comprimido. Pode ser qualquer formato, a distro que decide. No caso do Ubuntu eu falei zipão, mas não é exatamente um zip como feito pela ferramenta gzip, mas sim um arquivo formato CPIO comprimido com LZ4, o Lempel Ziv 4. Eu expliquei o que é Lempel Ziv no vídeo de 5 tera a 25GB, depois assisti lá para saber como compressão funciona. Enfim, o importante é que em Ubuntu podemos usar a ferramenta ANMK e para descomprimir essa imagem em qualquer lugar. E olha só, se listarmos o que descomprimiu vai parecer familiar com a estrutura de diretórios do seu Linux de verdade. Isso é o mínimo que a kernel precisa para conseguir terminar o boot, só que aqui descomprimimos essa imagem no nosso HD local. O grande lance é que depois do bootloader conseguir carregar a kernel, ela precisa ter acesso a esses arquivos. Para conseguir carregar coisas como driver do seu HD. Por exemplo, e se seu HD tiver partição encriptada com LUX ou se tiver em configuração de RAID dentro de um volume LVM? Como a kernel vai conseguir carregar o driver de RAID para conseguir montar a partição se já não estiver compilada estaticamente? São drivers como esse que estão nesse initrd. Só que o initrd em si precisa ser descomprimido em algum lugar. E aqui eu vou continuar simplificando, mas o que acontece é que a kernel pode não ter acesso ao céu HD no boot, pode não ter os drivers para isso, mas ele tem acesso à RAM. Lembra o lance de criar um arquivo com o comando dd vazio e formatar para ser um pendrive virtual? Podemos fazer a mesma coisa na RAM: criar um espaço de bits que vai servir para dar mount num sistema de arquivos e descomprimir o conteúdo do arquivo. Vinite RD pra lá. Por isso que mesmo se você mandar encriptar sua partição principal ou configurar volumes em RAID, sempre vai ter pelo menos essa pequena partição de boot logo no começo do HD que é formatado em fat 32 aí o firmware da máquina consegue acesso. Não desperdiça muito espaço, é super pequeno, com não muito mais que uns 100 megabytes. Por isso o initRD é um arquivo compactado para caber nessa partição. No Windows mesmo, se você abrir a ferramenta de Disk Management e olhar seu HD, veja, tem essa partição maior onde fica o Windows e seria o que um BitLocker encriptaria se você escolher. Mas olha aqui no começo, tem uma partição pequena de EFI que é o equivalente no Linux ao barra boot que estamos analisando. Você não enxerga essa partição de boot EFI no Windows porque ele não monta com nenhuma letra de drive para não aparecer para os usuários e correr o risco deles estragarem o boot. No caso do Windows, lá no fim do HD tem outra partição escondida, sem letra de drive que é a partição de recuperação. Ele é como se fosse o pendrive do Ubuntu que botamos para instalar. É o que bota quando você pede para o Windows iniciar em modo de recuperação para conseguir diagnosticar algum problema que está bloqueando o boot do Windows principal. É outro Windows com kernel e drivers separados em versão reduzida, só com ferramentas de diagnóstico e recuperação. No caso de Linux, não temos uma partição assim, porque normalmente usamos pendrive mesmo, mas é a mesma coisa. A gente gasta um espaço no HD para ter a comodidade de não ter que sair procurando pendrive se uma hora seu Windows parar de botar depois de um Windows Update. Já está tudo no seu HD. Como o espaço de HD é barato, podemos desperdiçar algumas centenas de megas. Se você está pensando em apagar essa partição para ter um pouquinho mais de espaço, é hora de pensar em comprar um HD maior, isso sim. Em Macs também tem uma partição escondida com um macOS reduzido, só com ferramentas de manutenção que você consegue acessar se na hora do boot deixar apertado command R. Enfim, nesse segundo estágio de boot, vamos acabar com um drive virtual em RAM chamado init RAM FS ou File System de RAM de inicialização, onde o conteúdo do init rd.mg vai ser descomprimido e com isso temos um mini Linux inicializado em memória. E agora sim, a kernel vai ter acesso a drivers extras que precisa e diversas outras ferramentas que pode precisar para pular para a próxima fase. Estamos na terceira e última fase do boot, agora que começa aquela etapa que já viu no boot do seu Linux, quando vai correndo, um monte de linhas, que eu sei que você nunca parou para ler. Aquele monte de linhas é o gerenciador de serviços reportando cada um dos serviços que está conseguindo carregar naquele momento. Esse gerenciador pode ser o famigerado Systemd que tem na maioria dos distros modernos, ou o OpenRC que tem distros como Slackware ou Gentoo ou Runit. Que eu acho que é um dos mais antigos derivados da era dos Unix originais. Eu acho que distros baseados em BSD ainda usam também. Mas, seja lá qual for, esse é o primeiro processo que a Kernel vai carregar no seu sistema. O famoso processo com ID 1, o PID número 1. E agora sim, esse sistema de inicialização vai se encarregar de carregar. Todo o resto dos serviços necessários para ter um sistema usável. Agora ele consegue carregar a partição principal do seu HD, ler o arquivo /etc/fs que é a tabela de file systems, onde está declarado que partição é para montar como barra, /a raiz do seu sistema operacional. Ele vai dar mount em tudo que precisa, incluindo os mounts especiais, como /proc, /dev, /sys. Vai carregar os serviços de USB para achar seu mouse, sua webcam, serviço de Bluetooth que vai conectar com seu fone de ouvido, serviço de Network que vai carregar seu Wi-Fi, serviço de DHCP client vai pedir IP para o servidor de DHCP do seu roteador de internet e assim por diante. Eu zoei que você nunca prestou atenção nesse monte de linhas subindo no boot porque vai rápido demais mesmo. Para ver em detalhes o que aconteceu, use o comando dmesg depois do boot, que lá vai ter essas linhas. Se o um serviço deu pau, use o comando systemctl status e o nome do serviço para ver se tem alguma dica. Esses serviços têm mais um detalhe na realidade: logo que a kernel carrega um systemd ou runit. Ele tem que ver em qual run level vai rodar. Isso também meio que varia, especialmente entre Linux e Unix ou BSD. Mas todos têm conjuntos diferentes de serviços que carregam em run levels diferentes. Mas run level aí fudeu. Deixa eu voltar na história um pouquinho. Vamos voltar para o boot. A kernel está carregada, ele carrega seu primeiro programa de process ID 1, que antigamente era simplesmente chamado de init. Esse init ia num diretório como /etc/barra rc3.d e lá ia achar vários links simbólicos para scripts que costumavam ficar em etc init.d. Então cada subdiretório, rc1.d ou rc3.d, podia ter coleções diferentes de links simbólicos de scripts. Os scripts em si ficavam em barra etc barra init.d. É o que a gente chama de serviços ou demons Eram scripts de shell que aceitavam parâmetros como start ou stop e dentro configuravam e executavam algum binário. Por exemplo, programa de impressora para montar o spool de impressão, ou programa X que carrega interface gráfica e assim por diante. Um daemon é um programa executável normal com a diferença que tem esse script que inicia ou termina o programa. E o sistema de init executa esses scripts para iniciar inicializar os serviços durante o boot do sistema. Agora, nesse tal de barra ETC barra RC3.d, o RC é acrônimo para Run Commands ou ROD Comandos do Run Level ou nível de execução 3. Parece complicado, mas originalmente cada Run Level tem uma função específica. O Run Level 0 é para procedimento de shutdown, Run Level 6 para reboot. Run level 1 é para botar em modo de um usuário só. Run level 3 é para multiusuário com rede. Run level 5 costuma ser para botar com interface gráfica. Se você é de Windows, ele vem com pelo menos dois Run Levels: o do boot normal que cai no Windows e aquele modo de segurança ou Safe Mode. Lembra que bota o um Windows sem carregar todos os drivers e serviços, daí você fica sem rede, com resolução baixa. Tudo para quando tiver algum problema do boot ter um ambiente para botar sem carregar quase nada, para te dar a oportunidade de diagnosticar e consertar o problema. Run Level é isso: quais conjuntos de serviços vai carregar ou não. Vamos ver isso na prática. Abrindo o terminal de novo, podemos digitar o comando runlevel e vai dizer que estamos com o runlevel 5 carregado. Digamos que instalamos algum programa gráfico instável que travou tudo, teclado não funciona, mouse não funciona, nenhuma janela se mexe Vou simular carregando Firefox, faz de conta que foi ele que travou tudo. Nesse ponto, a maioria de vocês ia apertar o botão de reset e rebootar. Mas a gente que é de Linux tem outra saída: usar a combinação de teclas CTRL Alt mais F3, para mudar para o Run Level 3, que é de multiusuário com rede em modo texto. Olha isso, saímos do modo gráfico, que continua rodando no Run Level 5, e agora fazemos login em modo texto e podemos usar comandos como ps aux. Grep Firefox, lembra? Na nossa historinha ele travou tudo. Então vamos matar forçadamente com o comando Q9 e o PID dele. E pronto, agora podemos voltar para o modo gráfico. Normalmente eu diria que é só apertar a combinação Ctrl Alt mais F5, mas por alguma razão, quando eu estava escrevendo o script do episódio, isso não funcionou. Mas Ctrl Alt mais F1 funcionou. Enfim, veja como o programa de terminal continua aqui, mas o Firefox morreu. A resolução que zoou aqui, mas deve ser porque está rodando uma máquina virtual. Esse é um dos jeitos de tentar tentar destravar alguma coisa antes de ser drástico e dar reset na máquina toda. Dá para mudar de run levels no terminal também, usando o comando Tel Init, com o número do Run Level. O Run Level 1, na realidade, é usado para manutenção e diagnósticos. E se você mudar para o Run Level 6, isso vai dar reboot na máquina. Vamos ver. Sudo Tel Init 6. E olha só, rebootou. Sabe quando você, no terminal, usa comandos como shutdown ou reboot? É isso que ele está fazendo, mudando para o Run Level 6. E por que isso é importante? Run levels determinam quais conjuntos de serviço iniciar ou desligar. Você nunca quer forçadamente apertar reset. Tem vários programas rodando em background, coletando arquivos de log, tem partições montadas que podem ainda não ter feito flush de caches. Você quer notificar todos os programas rodando para fechar e limpar as coisas antes de realmente desligar a máquina. É o que chamamos de graceful shutdown ou desligamento gracioso. Se ficar dando reset forçado, uma hora vai corromper arquivos ou partições do sistema e por isso nunca force desligar, sempre dê halt, que é Mudar para o level zero. Vamos desligar? sudo te dá um traço H now ou simplesmente sudo telinit init zero. Na prática, quando o sistema buta, a kernel carrega e inicia um processo 1, um, como o antigo init ou o atual SystemD. Ele vai carregar o conjunto de serviços declarados para o Run Level padrão, que costuma ser o Run Level 3, em servidores que não tem interface gráfica, ou o Run Level 5 em desktops e PCs, como o de vocês assistindo, que vai botar os serviços para o modo gráfico. Na prática, significa que você tem diversas formas diferentes de botar, só que o padrão, para a maioria das instalações, é entrar no Run Level 5, que é gráfico. Vamos fazer outro exercício. Digamos que de jeito nenhum eu consigo entrar no modo gráfico depois de um upgrade ou um script mal feito que eu rodei na máquina. Sei lá, não buta. Nesse ponto, a maioria das pessoas já ia pensar: que bosta, cadê meu pendrive? Eu vou reinstalar tudo do zero. E calma, no Ubuntu ele faz como o Windows tenta ir direto para a tela gráfica. Mas se antes do computador ligar deixarmos a tecla Shift apertada, a tela do GRUB vai aparecer. O GRUB é acrônimo para Grand Unified Bootloader. Como o nome diz, é um bootloader. É ele que o computador vai carregar no boot e depois se encarregar de carregar a kernel do Linux e passar o controle para ele. O Ubuntu sempre bota com o GRUB, mas ele carrega quieto, por isso que nunca vemos. Com a tecla Shift apertada, forçamos a aparecer. Por padrão vai botar com essa primeira opção aqui, mas podemos apertar a tecla E para editar os comandos de boot da kernel. Daí vamos para essa linha aqui embaixo e no final escrevemos o número 3, indicando que queremos botar no Run Level 3 em vez do padrão que é o 5. Com CTRL-X saímos e vai botar os serviços do Run Level 3. E olha só, não carrega mais o modo gráfico. Podemos logar em modo texto e tentar consertar seja lá o que eu fiz de errado. Daí no próximo boot vai normalmente para o Run Level padrão, que é o 5 de modo gráfico. Então a sequência sempre é sempre essa: o computador liga, carrega o firmware e o UEFI da placa mãe, que vai inicializar o hardware e os outros dispositivos, vai procurar a primeira partição no HD ou pendrive que tem o diretório barra boot EFI. No nosso caso, dali vai carregar o bootloader do GRUB. O GRUB, por sua vez, tem uma configuração que foi o que editamos agora, que diz onde está a kernel e onde está a imagem do initRD. Monta a kernel, monta uma partição temporária na RAM chamada initRAMFS e descomprime a imagem do initRD para lá. Finalmente, a kernel vai carregar um gerenciador de serviços como o Systemd como o Processo 1, um, que por sua vez vai começar a carregar o resto dos serviços conforme declarado na Run Level padrão. Cada serviço tem declarado quais outros serviços ele precisa esperar carregar e qual dependência tem, e é isso que vai aparecer naquele monte de linhas que vai subindo na sua tela no boot. Até finalmente terminar de carregar o servidor exorg e o gerenciador de login, no nosso caso GDM do Gnome, e é aí que aparece a tela gráfica de login. Esses conceitos de run levels, diretórios de scripts, de serviços em barra etc. init.d, links simbólicos para os scripts em diretórios como barra etc, barra rc5.d e o processo chamado init, que era o antigo gerenciador de serviços, é o sistema que chamamos de System 5 ou System V, que nasceu nos Unix originais. Foi assim que eu aprendi em Unix dos anos 90 e assim de gerenciadores como o RUnit, e acho que o OpenRC ainda funciona. Mas em distros modernas, nada disso vale mais, pode esquecer tudo que eu falei. Distros como Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Manjaro e muitos outros, especialmente se usam gerenciadores de janela Gnome, aderiram ao Systemd e ele descarta todos esses conceitos. Não existe Run Levels em Systemd e sim Targets. E apesar de ter diretórios como RC3 ou RC5, eles não são mais usados. Em vez disso, existem diretórios como Graphical.target ou MultiUser.target e eles estão espalhados em diversos diretórios como barra TC Systemd System ou barra srb lib sst e assim vai. Ele tenta simular o comportamento dos run levels para manter compatibilidade com comandos como o tel init que usamos antes. É uma das razões de por que tanta gente odeia o systemd e você vai achar fios de Reddit e grupos em Discord de gente xingando. Eu mesmo não entendo o systemd a fundo, nem de perto. Ele faz bem mais que o init de Sys5 antigo e tenta fazer muito mais coisas por baixo dos panos. Eu meio que me acostumei a usar, mas quem desenvolve para Linux deve ter mais motivos técnicos de por que isso incomoda. Só o fato de mudar conceitos tradicionais, como run levels para targets, deve dar um trabalho extra para manter software para diferentes registros que não aderiram a esse novo padrão. Por exemplo, em barra usr, barra lib, barra systemd, barra system, tem esses links simbólicos que tentam equiparar o que seriam os antigos run level numerados com os atuais targets. Veja, o run level 5 é um link simbólico para graphical.target, o runlevel 6 é link para reboot.target. Vamos ver o que é o graphical.target. Olha só, é uma configuração que fala que requer carregar a mesma coisa que o multiuser.target, o antigo runlevel 3, mas também quer carregar o display manager.service. E faz sentido, o modo gráfico nada mais é do que o modo multiusuário que carrega em texto, mas carregando o serviço de tela para mostrar a interface gráfica. No terminal com o comando runLevel eu ainda consigo ver os runLevels rodando agora. E com o novo comando systemctl get default, eu consigo ver que o target padrão de boot é o graphical.target. Se eu quiser mudar para das próximas vezes bootar em modo texto, eu posso usar o comando systemctl isolate multiuser.target, que é mais ou menos o equivalente antigo a usar o comando telinit. Cuidado ao fazer isso porque ele vai rebootar o sistema, mas não vai mudar o target padrão, que ainda vai ser graphical.target. Para todas as vezes botar só em modo texto, eu posso mudar o target padrão fazendo systemctl set default multiuser.target. Esse comando systemctl você vai ver em diversos tutoriais. Quando instala Docker, por exemplo, o tutorial costuma mandar habilitar o serviço para carregar em todo o boot fazendo systemctl enable docker que vai adicionar no target de graphical.target. E para carregar o serviço, na hora pode fazer systemctl start docker. Para ver se o serviço está carregado, basta fazer systemctl status docker e para ver todos os serviços que estão carregados agora é só carregar systemctl traço traço type service a maioria dos tutoriais hoje assume que você está usando uma distro com systemd e por isso sempre vai pedir para rodar comandos como systemctl start. O systemd em si faz bem mais coisas que iniciar ou rebutar serviços, então recomendo que leia sobre ele em wikis como do site do Arc ou Gentoo, que costumam ter exemplos de como usar e mais detalhes do funcionamento. Como eu disse antes, eu mesmo não sei todos os detalhes deles. Enfim, o objetivo de hoje foi juntar o antigo vídeo de Ubuntu e um pouco dos vídeos de WSL2 com a minissérie sobre armazenamento. Eu recomendo que assistam agora se ainda não viram. Para continuar a minissérie, no próximo episódio eu quero explicar mais conceitos de Linux mostrando como uma instalação realmente funciona. Então, se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem o um joinha, assinem o canal para não perder o próximo episódio e compartilhe o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais! em parte nossa tá difícil hoje Tanto faz por isso eu sempre ah, que dificuldade entre bud Zorin. bud 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 ZORIN, bud ZORIN. a tá? de saída que literalmente que literalmente que significa universal, universal extensible firmware interface interface hoje tem hoje podemos ter hoje podemos saco comprimido um usando puta que pariu memória como uma com uma partição é igual a 10 que significa que ah ponto ponto isso ponto hello três para mudar para um level run le run level oh, que caralho isso é o x pipe graph grap, grap, grap. grap. Uh.